0: Mouvement sublime, selon nous, qui faisait tout à coup surgir, au-dessus du système de la provocation matérielle, sur lequel s'appuie l'échelle mal proportionnée des circonstances atténuantes, toute une théorie de la provocation morale, oubliée par la loi. Les débats fermés, le président fit son résumé impartial et lumineux. Il en résulta ceci une vilaine vie, un monstre en effet. Claude Gueux avait commencé par vivre en concubinage avec une fille publique, puis il avait volé, puis il avait tué. Tout cela était vrai. Au moment d'envoyer les jurés dans leur chambre, le président demanda à l'accusé s'il avait quelque chose à dire sur la position des questions. « Peu de choses, dit Claude. Voici, pourtant. Je suis un voleur et un assassin. J'ai volé et tué. Mais pourquoi ai-je volé Pourquoi ai-je tué Posez ces deux questions à côté des autres, Messieurs les jurés. Après un quart d'heure de délibération sur la déclaration des douze champenois qu'on appelait messieurs les jurés, Claude Gueux fut condamné à mort. Il est certain que dès l'ouverture des débats, plusieurs d'entre eux avaient remarqué que l'accusé s'appelait Gueux, ce qui leur avait fait une impression profonde. On lut son arrêt à Claude, qui se contenta de dire C'est bien, mais pourquoi cet homme a-t-il volé? Pourquoi cet homme a-t-il tué? Voilà deux questions Auquel ils ne répondent pas. Rentré dans la prison, il soupa gaiement et dit « Trente-six ans de fait ». Il ne voulut pas se pourvoir en cassation. Une des sœurs qu'il avait soignée vint l'en prier avec larmes. Il se pourvut par complaisance pour elle. Il paraît qu'il résista jusqu'au dernier instant, car au moment où il signa son pourvoi sur le registre du greffe, le délai légal des trois jours était expiré depuis quelques minutes. La pauvre fille reconnaissante lui donna cinq francs. Il prit l'argent et la remercia. Pendant que son pourvoi pendait, des offres d'évasion lui furent faites par les prisonniers de Troie qui s'y dévouaient tous. Il refusa. Les détenus jetèrent successivement dans son cachot, par le soupirail, un clou, un morceau de fil de fer et une anse de seau. Chacun de ces trois outils eût suffi. À un homme aussi intelligent que l'était Claude, pour limer ses fers. Il remit l'anse, le fil de fer et le clou au guichetier. Le 8 juin 1832, sept mois et quatre jours après le fait, l'expiation arriva, pédé Claudeau, comme on voit. Ce jour-là, à sept heures du matin, le greffier du tribunal entra dans le cachot de Claude et lui annonça qu'il n'avait plus qu'une heure à vivre. Son pourvoi était rejeté. « Allons, » dit Claude froidement, « j'ai bien dormi cette nuit, sans me douter que je dormirais encore mieux la prochaine. » Il paraît que les paroles des hommes forts doivent toujours recevoir de l'approche de la mort une certaine grandeur. Le prêtre arriva, puis le bourreau. Il fut humble avec le prêtre, doux avec l'autre. Il ne refusa ni son âme, ni son corps. Il conserva une liberté d'esprit parfaite. Pendant qu'on lui coupait les cheveux, quelqu'un parla, dans un coin du cachot, du choléra qui menaçait trois en ce moment. « Quant à moi, » dit Claude avec un sourire, « je n'ai pas peur du choléra. » Il écoutait d'ailleurs le prêtre avec une attention extrême, en s'accusant beaucoup et en regrettant de n'avoir pas été instruit dans la religion. Sur sa demande, on lui avait rendu les ciseaux avec lesquels il s'était frappé. Il y manquait une lame qui s'était brisée dans sa poitrine. Il pria le geôlier de faire porter de sa part ses ciseaux à Albin. Il dit aussi qu'il désirait qu'on ajoutât à ce legs la ration de pain qu'il aurait dû manger ce jour-là. Il pria ceux qui lui lièrent les mains de mettre dans sa main droite la pièce de cinq francs que lui avait donnée la sœur, la seule chose qui lui resta désormais. À huit heures moins un quart, il sortit de la prison avec tout le lugubre cortège ordinaire des condamnés. Il était à pied, pâle, l'œil fixé sur le crucifix du prêtre, mais marchant d'un pas ferme. On avait choisi ce jour-là pour l'exécution parce que c'était jour de marché, afin qu'il y eût le plus de regards possible sur son passage. Car il paraît qu'il y a encore en France des bourgades à demi-sauvages où quand la société tue un homme, elle s'en vante. Il monta sur l'échafaud gravement, l'œil toujours fixé sur le gibet du Christ. Il voulut embrasser le prêtre, puis le bourreau, remerciant l'un, pardonnant à l'autre. Le bourreau le repoussa doucement, dit une relation. Au moment où l'aide le liait sur la hideuse mécanique, il fit signe au prêtre de prendre la pièce de cinq francs qu'il avait dans sa main droite, et il lui dit « Pour les pauvres ». Comme huit heures sonnaient en ce moment, le bruit du beffroi de l'horloge couvrit sa voix et le confesseur lui répondit qu'il n'entendait pas. Claude attendit l'intervalle de deux coups et répéta avec douceur « Pour les pauvres !» Le huitième coup n'était pas encore sonné, que cette noble et intelligente tête était tombée. Admirable effet des exécutions publiques Ce jour-là même, la machine étant encore debout au milieu d'eux et pas lavée, les gens du marché s'amèterrent pour une question de tarifs, et faillir massacrer un employé de l'octroi. Le doux peuple que vous font ces lois-là. Nous avons cru devoir raconter en détail l'histoire de Claude Gueux, parce que, selon nous, tous les paragraphes de cette histoire pourraient servir de tête de chapitre au livre où serait résolu le grand problème du peuple au XIXe siècle. Dans cette vie importante, il y a deux phases principales, avant la chute, après la chute. Et sous ces deux phases, deux questions. Question de l'éducation, question de la pénalité. Et entre ces deux questions, la société tout entière. Cet homme, certes, était bien né, bien organisé, bien doué. Que lui a-t-il donc manqué Réfléchissez. C'est là le grand problème de proportion dont la solution, encore à trouver, donnera l'équilibre universel. Que la société fasse toujours pour l'individu, « Autant que la nature. » Voyez Claude Gueux, cerveau bien fait, cœur bien fait, sans nul doute. Mais le sort le met dans une société si mal faite qu'il finit par voler. La société le met dans une prison si mal faite qu'il finit par tuer. Qui est réellement coupable Est-ce lui Est-ce nous Question sévère, question poignante, qui sollicite à cette heure toutes les intelligences qui nous tirent tous tant que nous sommes par le pan de notre habit et qui nous barreront un jour si complètement le chemin qu'il faudra bien les regarder en face et savoir ce qu'elles nous veulent. Celui qui écrit ces lignes essayera de dire bientôt peut-être de quelle façon il les comprend. Quand on est en présence de pareils faits, quand on songe à la manière dont ces questions nous pressent, on se demande à quoi pensent ceux qui gouvernent s'ils ne pensent pas à cela. Les chambres, tous les ans, sont gravement occupés. Il est sans doute très important de désenfler les sinécures et d'écheniller le budget. Il est très important de faire des lois pour que j'aille, déguisé en soldat, monter patriotiquement la garde à la porte de Monsieur le comte de Lobo, que je ne connais pas et que je ne veux pas connaître, ou pour me contraindre à parader au carré Marigny, sous le bon plaisir de mon épicier, dont on a fait mon officier. Il est important, député ou ministre, de fatiguer et de tirailler toutes les choses et toutes les idées de ce pays dans des discussions pleines d'avortement. Il est essentiel, par exemple, de mettre sur la sellette et d'interroger et de questionner à grands cris et sans savoir ce qu'on dit l'art du 19e siècle, ce grand et sévère accusé qui ne daigne pas répondre et qui fait bien. Il est expédient de passer son temps, gouvernant et législateurs, en conférences classiques qui font hausser les épaules aux maîtres d'école de la banlieue. Il est utile de déclarer que c'est le drame moderne qui a inventé l'inceste, l'adultère, le parricide, l'infanticide et l'empoisonnement, et de prouver par là qu'on ne connaît ni Phèdre, ni Jocaste, ni Oedipe, ni Médée, ni Rodogune. Il est indispensable que les orateurs politiques de ce pays ferraillent trois grands jours durant à propos du budget pour Corneille et Racine, contre on ne sait qui, et profite de cette occasion littéraire pour s'enfoncer les uns les autres à qui mieux mieux dans la gorge de grandes fautes de Français jusqu'à la garde. Tout cela est important. Nous croyons cependant qu'il pourrait y avoir des choses plus importantes encore. Que dirait la Chambre, au milieu des futiles démêlés qui font si souvent colter le ministère par l'opposition et l'opposition par le ministère, si tout à coup des bancs de la Chambre de la tribune publique, qu'importe, quelqu'un se levait et disait ses sérieuses paroles. « Taisez-vous, qui que vous soyez, vous qui parlez ici, taisez-vous. Vous croyez être dans la question Vous n'y êtes pas. »